0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Wer einmal ein Video gesehen hat, wo sich jemand mit einer Helmkamera einen Eiskanal im Bob oder auf dem Schlitten herunterstürzt, der weiß, was das für ein Thrill, was das für ein Geschwindigkeitsrausch ist. Eine ganz besondere Anlage wird in St. Moritz seit mehr als 125 Jahren jedes Jahr neu aus Eis und Wasser gebaut. Die weltweit einzige Naturbobbahn der 1722 Meter lange Olympia Bob Run St. Moritz Zellerina, der als Geburtsstätte des Bobsports gilt. Im vergangenen Jahr hatte Susanne von Schenk anlässlich des Jubiläums darüber berichtet. Und weil es gerade so schön passend zur Kälte ist, wiederholen wir ihr Feature Adrenalinrausch im Eiskanal, in dem wir erstmal ein paar begeisterte Besucher hören.
1: Oh, ist das cool. Also ich kann es jedem empfehlen, der das machen möchte, macht das mega Erlebnis.
2: Man gleitet durch diesen Eiskanal und dann, wenn das aufgeht und die Steuerbewegungen immer am richtigen Ort sind, dann ist das eine ganz feine Angelegenheit. Dann ist das wie Schweben auf einem Teppich.
3: Es war natürlich sehr schnell und ich wusste eigentlich nicht ganz genau, was ich machen musste. Es war so schnell und mit der Geschwindigkeit das alles zu spüren, ja, hat mich einfach so gepackt.
0: Es gibt sehr wenig, wo man so beeindruckt ist von Geschwindigkeit. Ein bisschen spitzfindig sage ich immer, es ist fast so gut wie.
4: Findet Gunter Sachs Sohn Rolf. Den Kick bei der Fahrt durch den Eiskanal genießen Anfänger, aber auch Weltmeister wie Gregor Stähli oder Bobfahrerin Melanie Hasler. Wir hören noch von ihnen. Die Bobbahn in St. Moritz. Alle Jahre wieder entsteht sie neu. Ein flüchtiges Kunstwerk aus Wasser und Schnee, gebaut ab Ende November für jeweils eine Saison. Sie entsteht zwar jedes Jahr neu, aber seit 125 Jahren immer in der gleichen Linienführung, mit nur minimalen Abweichungen. Inzwischen wird dafür meist Kunstschnee verwendet, so Paul Weithaler, einer der Männer, die schon seit über 30 Jahren die Bahn bauen.
5: Die Bahn wird halt viel stabiler mit Kunstschnee. Es ist schwerer zum Bauen, er ist viel schwerer zum Schaufeln und auch dann zum Schneiden, aber die Bahn ist
4: weitaus stabiler wie mit Naturschnee. Mitverantwortlich für den Bau dieses einzigartigen Bobrun, wie die Strecke zwischen St. Moritz und Celerina genannt wird, ist Gregor Steli, mehrfacher Weltmeister im Skeleton und seit einem Jahr Geschäftsführer des
2: St. Moritzer Olympia Bobrun. Mit dem Pneulader wird da ein bisschen vor. Gespurt, die Bahn so ein bisschen vorgezeichnet. Und wir sehen da schon den Reinhardt, der schon mit Handarbeit daran ist, jetzt da die, die Bahn zu modellieren. Da kommt dann auch noch Wasser drauf. Und zusammen mit Wasser und Schnee werden da 25'000 Kubikmeter Schnee und Wasser zu dieser zwei Kilometer langen Eispiste verbaut. Die gemessene Strecke ist 1722 Meter. Und dann gibt es noch Auslauf, Bremsweg dazu. Und alles in allem ist dann zwei Kilometer lang, plus minus.
4: 14 Männer modellieren die Eisbahn, legen Wände und Kurven an, glätten sie mit Schaufeln und Leisten. Es ist harte Arbeit. In knapp vier Wochen bauen sie den Bobrun und pflegen dann die Strecke bis zum Ende der Saison. Im Sommer kann man den Weg hinunterwandern. Die eher wortkargen Männer kommen alle aus der Südtiroler Gemeinde Naturns. Paul Weithaler gehört zu den Gesprächigeren. In seiner Heimat arbeitet er als Maurer.
5: Ja, jetzt beim Bahnbau sind wir alle in der Gruppe, sind wir zusammen und wenn die Bahn fertig gebaut ist, dann bekommt jeder seinen Abschnitt. Es ist schon harte Arbeit, aber es ist schon einfach, ich weiß nicht, wenn man da sagt, ich bin einfach richtig mit Herz dabei. Es sieht mich immer wieder hierher. Und sicher, die Lehne sind auch gut nicht? im Verhältnis, was wir bei uns verdienen und was wir da verdienen.
4: Überall an der Strecke werden bereits Mitte Dezember Sonnensegel aufgestellt, weil es zu warm ist. Wir decken halt komplett fast alles zu
5: im Februar. Die ersten Jahre, wo ich da war, war bei weitem nicht so viel abgedeckt mit Sonnensegel. Und mittlerweile, wo die Sonne scheint, haben wir fast alles geschlossen. Ende Februar oder von Mitte Februar weg.
4: Donald Holstein ist der Erste, der die Bahn dann hinunterfährt, wenn sie fertig ist. Kaum einer kennt den Bob-Run so gut wie er. 26 Jahre lang war er Bahnchef, er hat eine Bobschule in St. Moritz
6: und trainiert auch das Bob-Team aus Liechtenstein. Die Bahn ist in einem jungen Zustand, das heißt im Vergleich zu den kunsteispop die ja eine Batonbasis hat, die eigentlich die Bahnform schon hervorragend vorgibt, wird hier ja die Bahn von Grund auf neu aufgebaut. Die hat am Anfang noch so kleine Tücken, obwohl das die Maße von Jahr zu Jahr von den einzelnen Bahnarbeitern, die die eigene Kurve betreuen, übernommen werden, hat sie doch jedes Jahr ein bisschen Eigenheiten. Mal ist ein bisschen mehr Schnee vorhanden, mal ein bisschen weniger. Und deshalb sind die ersten Probefahrten, Testfahrten, sagen wir, sind doch immer sehr aufregend. Und dieses Jahr waren wir handicapiert durch den Wärmeeinbruch. Ist traditionell um Weihnachten, aber nicht in der Länge. Wir sind jetzt froh, dass wir endlich öffnen
4: konnten. Sunny, Martineau oder Gunther Sachs, die Kurven des St. Moritzer Bob-Run haben Namen. Die berühmteste ist der Horseshoe, die Hufeisenkurve. Mit ihrer rasanten Biegung sieht sie auch von außen schwindelerregend aus.
6: Die Horseshoe-Kurve ist seit 1903, ist da die Linienführung eigentlich unverändert. Und der Horseshoe war schon immer das Herzstück. Als ehemaliger Bobschüler war es vor allem imposant, dass die Kurve 5 Meter hoch war. Also man ist da als junger Bobschüler ehrfurchtsvoll durch die Riesenkurve gelaufen. Mittlerweile musste aufgrund der steigenden Geschwindigkeiten der Radius ein bisschen erweitert werden. Die Sohle der Kurve wurde ein bisschen erhöht, so dass sie nicht mehr so mächtig wird. Aber fahrerisch ist sie nach wie vor der Knackpunkt der Bahn. Der Kick mit
4: 120 bis fast 150 Stundenkilometern jagt man durch die schmale Bahn und spürt den Druck in den Kurven am Körper bis zum Fünffachen des eigenen Gewichts. Früher flogen die Bobfahrer auch mal aus den Kurven, erzählt Bahnchef Donald Holstein. Aber das sei Geschichte.
6: Wir hatten ja in den 40er, 50er Jahren. Todesfälle am laufenden Band. Also Bobfahren war lebensgefährlich aufgrund, dass die Kurven eben gegen oben offen waren. Hier sind Bobs über die Kurve geflogen. Wir hatten wirklich auch auf anderen Bahnen in Garmisch und überall enorm viele Todesfälle, weil die mit den überschweren Bobs in den Wald geflogen sind und dann wurde eben die Bahnen wurden umgebaut, dass der Bob in der Warm bleibt. Das heißt, die Kurven wurden überhöht.
4: Weil es so warm ist, müssen auch die Trainingsfahrten immer wieder verschoben werden. Vor ein paar Tagen ist Melanie Hasler nach St. Moritz gekommen, wo sie trainiert, um bei der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Sie ist Mitte 20 und die Hoffnung des Schweizer Bobsports. Einige Male konnte sie den Bobrun schon hinunterfahren. Aber jetzt bringt sie ihren teuren Rennschlitten, der ungefähr 180 Kilo wiegt, in die Garage und hofft, dass es am nächsten Tag kälter ist.
3: Ja, es lief eigentlich ganz gut. Ich bin Mono gefahren, Monobob, alleine unterwegs gewesen. Und das Schwierige beim Monobob ist, dass man ja nicht herumrutscht, sondern wirklich fahren kann. Und da es ein wenig wärmer wurde und sich so Wasser gebildet hat auf der Bahn, wurde es ziemlich rutschig.
4: Der Wintersport in St. Moritz ist den Briten zu verdanken. Ohne sie wäre die Stadt im Engadin nicht das geworden, was sie ist, Top of the World, wie die gut 1800 Meter hochliegende Gemeinde für sich wirbt. Trotz negativer Kritik an St. Moritz, Zersiedlung und Ausverkauf zu teuer, zu viel Jet Set, hat der Ort für Rolf Sachs immer noch etwas Besonderes. Seine Familie kommt schon seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Wie einst sein Vater Gunter Sachs, ist auch er begeisterter Bob und Skeletonfahrer und war auch Präsident des St. Moritz Bobsley Clubs. Auf Gunther Sachs, Mann Fotograf, Kunstsammler, geht nicht nur das heutige Starthaus am Bob Run zurück, sondern auch der legendäre Dracula Club mit seinen wilden Partys.
0: St. Moritz ist meine zweite Heimat und eine erste habe ich nicht. Ich muss sagen, mit Inbrunst stehe ich hinter St. Moritz und finde es auch einen ganz besonderen Ort. Aber ein Ort am Ende, was macht ihn aus? Es sind die Personen. Natürlich die Natur. Natürlich hat man hier dieses breite Tal. Man hat einen See. Ja, man hat wahnsinnige Skimöglichkeiten. Es ist der einzige Ort mit zwei Eisbahnen, die Bob- und die Krestabahn. Und das ist alles toll. Aber man trifft hier eine Mischung von Menschen mit Biss. Irgendwie besondere Charaktere. Und das ist ganz klar so, ich glaube. Das müssen wir den Engländern verdanken.
4: Rolf Sachs, Möbeldesigner mit Wohnsitz in Rom, hat sich das ehemalige Olympiazentrum als Residenz umgebaut. Denn zweimal, 1928 und 1948, fanden in St. Moritz die Olympischen Winterspiele statt, außerdem zahlreiche Welt- und Europameisterschaften. Die dritten Olympischen Winterspiele hätten dort 2022 ausgetragen werden können, aber eine Volksabstimmung verhinderte sie. Der erwähnte Cresta Run ist das Gegenstück vom Bob Run, liegt auf der anderen Straßenseite, ist etwas kürzer, wird privat betrieben und vor allem von den Briten genutzt. Cresta heißt die Bahn, weil das Ziel in dem gleichnamigen Ortsteil von Celerina liegt. St. Moritz hat prachtvolle Grand Hotels, zahllose Nobelclubs und eine Dichte an Luxusgeschäften, die durchaus mit Paris konkurrieren kann. Seit 1985 ist St. Moritz sogar als Marke eingetragen. Erläutert Stadtführerin Susi Wiebrechtiger und beschreibt den Ort.
7: 1800 Meter über Meer auf der Alpen Südseite. Wir haben 5000 Einwohner. Plus im Winter kommen noch mal 3000 Saisonniers dazu, die im Tourismus arbeiten. Dann haben wir etwa 11000 Betten, knapp die Hälfte ist in 40 Hotels und die andere Hälfte in Ferienwohnungen. Und unter diesen 40 Hotels gibt es fünf Fünf-Sterne-Häuser, was auch relativ Viele ist bei nur gerade 5000 Einwohnern. Und äh, wir haben zwei Ortsteile: also das, wo wir jetzt sind, das ist St. Moritz Dorf und unten am See ist St. Moritz Bad. Susi prächtiger zeigt auf eine Bronzeskulptur an der Plaza Mauritius. Unter
4: der Schneedecke ist die Büste eines bärtigen Mannes zu erkennen. Johannes Badruth. Der clevere Hotelier lockte Mitte des 19. Jahrhunderts die Briten nach St. Moritz. Die kamen bisher nur in den Sommermonaten in die Berge. Im Winter war ihnen die Reise von der grünen Insel ins Engadin zu beschwerlich und unbequem. Aber Johannes Bartroth ließ sich etwas einfallen.
7: Er hat gesagt, kommt doch nächsten Winter nach St. Moritz. Sollte es euch hier nicht gefallen, dann würde ich euch die Reise bezahlen. London, St. Moritz, London. Und wenn es euch hier gefällt, dann dürft ihr, solange wie ihr wollt, gratis in meinem Hotel bleiben. Da sind die Engländer damals an Weihnachten gekommen, sind bis Ostern geblieben. Und während dieser Zeit haben sie eben so ein bisschen mit Skifahren, Schlittenfahren begonnen. Und so hat die Wintersaison begonnen. Im Winter 1864, 65
4: die betuchte Kundschaft logierte damals in Johannes Badruts Pension Faller, aus der später das Kulm wurde, eines der fünf Grand Hotels in St. Moritz. Eine breite Auffahrt, ein imposantes Entree und im Teesalon gediegene Eleganz. Eine Dame mit einem Pekinesen, eingepackt in ein Wintermäntelchen, bestellt Kaffee. Ein paar Leute sitzen am Fenster und nippen an ihren Sherrygläsern. Andere fotografieren die grandiose Aussicht auf See und Berge. Heinz Hunkeler, seit 2013 Direktor des KULM, nickt den Gästen zu. Schon sein Vater leitete das berühmte Hotel.
8: Ich bin hier oben geboren und aufgewachsen und habe ganz klar hier im Engadin meine Wurzeln. Meine Eltern haben 35 Jahre lang oder 40 Jahre lang das Kulm Hotel geführt. Ich durfte hier im Kulm Hotel aufwachsen mit meinen beiden Schwestern, hatte den größten Spielplatz von allen Freunden, speziell in der Zwischensaison, wenn das Hotel geschlossen war. Der leere Schwimmbad war prädestiniert für Tennis- oder Fußballturniere oder auch die langen Gänge zum Verstecken zu spielen und ich bin dann so in die Hotel reingerutscht, weil es mich fasziniert hat, schon als kleiner Bube.
4: Zu seinen Gästen zählen neben vielen Prominenten des internationalen Jetsets Diskretion garantiert, auch heute noch viele Briten. Der Schweiz habe das gut getan, sagt Heinz Hunkeler.
8: Ich denke schon, dass es da eine gewisse Verrücktheit und gewisse Dinge braucht, wo der Brite wahrscheinlich mehr mit sich gebracht hat als jetzt der Schweizer. Man muss sagen, das ist auch etwas aus der Not entstanden. Ich meine, die Engländer sind hier hochgekommen, da war noch nicht so viel zu bieten. Sie haben das Wetter, den Schnee und das Weg von zu Hause sicherlich sehr, sehr genossen. Aber es ist ihnen dann irgendwie langweilig gewesen. und so. Hat man dann diese Amusements-Committee, das sind die Gäste, wo sich zusammengetan haben und Masquerades, also Partys organisiert haben, wo die auch die Zeit hatten und vielleicht auch etwas die Verrücktheit, das Geld musste man auch dazu haben, einen ganzen Winter einfach mal im Engadin zu verbringen. Und sicherlich war der Brite da prädestiniert für solche Entwicklungsarbeiten. Die Engländer haben den Zeitvertreib erfunden.
4: Mein Rolf
0: Sachs. Im 19. Jahrhundert hatten die schon einen gewissen Wohlstand, wobei uns alle hart arbeiten mussten. Da hatte keiner Zeit, sich um Vergnügen zu kümmern. Aus dem Grund haben die Engländer quasi jede Sportart erfunden. Fußball, Rugby oder Ping-Pong, abgesehen von Golf, Cricket, <lacht> Cresta oder Bob. Und sie waren die Ersten, die natürlich auch hier hingekommen sind, und wir haben das große Glück, dass im Christa-Club dieser British Spirit noch weiterlebt. Und dieser British Spirit, da geht man irgendwie mit Mumm, mit einer gewissen Klasse, einem gewissen Gentleman-Dasein, aber mit Humor durchs Leben. Und daraus entstehen besondere Momente, daraus entstehen Exzentriker. Exzentriker gibt es leider wenig, weil damit jemand ein
4: Exzentriker wird, braucht es Zeit und Geld. Über beides verfügten die Briten. Sie spielten Curling und Polo auf dem zugefrorenen St. Moritzer See, rauschten auf Schlitten und mit reichlich Alkohol die Hauptstraße nach Zellerina hinunter, sehr zum Ärger der einheimischen Bevölkerung. Deshalb erbaute Johannes Badruth für seine betuchten Gäste in 1885 neben der Straße den Cresta-Run. Badruths Sohn sorgte dann 20 Jahre später auf der gegenüberliegenden Seite für den Bau des Bob-Run. Beide Bahnstrecken entstehen jedes Jahr neu von Hand. Die eine wird privat von den Mitgliedern finanziert, die andere, der Olympia-Bob-Run, inzwischen von Gemeinde, Kanton, Swiss Olympic, Sponsoren und dem, was er selbst erwirtschaftet. Zum Beispiel durch Gästefahrten. Elke Frey hat sich für eine solche angemeldet. Umgerechnet 270 Euro hat sie dafür bezahlt, dass sie einmal zwischen Pilot und Bremser sitzend den Bob Run hinunterfährt. Nun wartet sie im Café an der Startbahn, bis sie an der Reihe ist.
1: Ja, also ich muss jetzt erstmal ein bisschen Glühwein trinken um mir den Mut hier. Es ist schon etwas aufregend. Also ich bin sehr gespannt, was hier auf mich zukommt. Aber ich habe die Hoffnung, es geht ja nur geradeaus, also passieren kann nicht viel.
4: Ich bin
5: sehr gespannt. After
4: Währenddessen brettern die Briten auf der anderen Straßenseite auf dem Cresta Run unermüdlich in Richtung Zellerina. 1200 Meter ist er lang. Hier geht es ausschließlich mit dem Skeleton hinunter, Bäuchlings Kopf voran. Im Clubhaus, aus dem die Sicht auf die Bahn besonders gut ist, haben nur die Mitglieder des exklusiven Tobogganing Clubs Zutritt. Anfangs gehörten ihm nur Engländer und Amerikaner an. Inzwischen ist er international geöffnet. Aber die Clubsprache ist nach wie vor Englisch. Gary Lowe aus der britischen Grafschaft Yorkshire war bis vor kurzem Sekretär des Tobogganing Clubs.
9: Das hier ist der einzige Cresta-Run auf der Welt. Bobbahn hingegen gibt es viele, die in San Moritz ist die älteste, von Hand gebaut wie auch der Cresta-Run. Aber beim Bob-Run kann man nicht aus den Kurven fliegen, bei uns geht das. Wenn die Linienführung oder das Timing nicht stimmen, man zu schnell ist und den Schlitten nicht mehr kontrollieren kann, dann fliegt man komplett aus der Spur. Wir bauen das extra in die Kurven ein. Es ist sehr gefährlich. Das ist uns klar und wir achten darauf, dass Anfänger sich dessen bewusst sind. Es ist total gefährlich, aber es macht Spaß.
4: Im besten Fall landet man auf den Strohballen, die neben der Bahn aufgetürmt
9: sind. Wir haben viele Beulen und Blutergüsse, gebrochene Finger und kleine Unfälle. Schwere Unfälle gibt es sehr wenige. In den letzten 140 Jahren, seit wir diesen Sport praktizieren, hatten wir bedauerlicherweise fünf Tote zu beklagen. Aber das ist sehr ungewöhnlich, vor allem angesichts der vielen Abfahrten, die wir machen, 12.000 pro Jahr. Wie bei vielen gefährlichen Sportarten wie Skifahren oder Motorradrennen gibt es eben auch hier Unfälle. Wir versuchen alles, um ihre Zahl niedrig zu halten.
4: Kaum ist das Cresta-Rennen beendet, eilen alle ins Hotel Kulm. Denn dort, in der berühmten Sunnybar, werden die Ergebnisse verkündet. In der Sunnybar wurde auch der erste Bob-Club gegründet. 125 Jahre ist das her. An den Wänden hängen Fotos von Rennen und Preisverleihungen, zahlreiche silberne Pokale stehen in Vitrinen und von der Decke hängen Ringe, an denen die Briten gerne turnten und sich dabei auch mal nackt ablichten ließen. Bei der Siegerehrung geht es lässig und stilvoll gleichermaßen zu. Es herrscht Sportsgeist, die Gewinner nehmen Pokale und eine Flasche Champagner entgegen. Das Publikum isst, trinkt und applaudiert. Der Höhepunkt der Siegerehrung ist das sogenannte Feuerwerk. Alle erheben sich von ihren Sitzen, trampeln kurz und heftig mit den Füßen, werfen die Arme hoch und lassen sie langsam wieder sinken, während sie einen Zischlaut von sich geben. Der Bobbahn ist wieder Betrieb. Melanie Hasler hat ihren Monobob aus der Garage geholt und kann endlich trainieren. Wie die meisten Schlitten stammt auch ihrer aus einer lettischen Produktion. Nur Deutschland, das zu den stärksten Bobnationen zählt, stellt seine Bobs selbst her.
3: Ich denke, die Deutschen setzen schon ein bisschen mehr auf den Bobsport als die in der Schweiz, also jetzt selbst das Land, den Staat und ähm, investieren ein bisschen mehr Geld, sage ich einmal. Wir sind da ein bisschen kleiner unterwegs als in Deutschland, aber bis jetzt ja, ist es eigentlich immer gut gegangen. Wir sind immer leicht hinter den Deutschen und manchmal auch ein bisschen vorne dabei, aber ja, es ist ein harten Kampf.
4: Erst seit 2002, seit den Winterspielen in Salt Lake City, sind auch Frauen im Bobsport zu olympischen Wettkämpfen zugelassen. Sie mussten lange dafür kämpfen.
3: Da sind natürlich schon auch viel mehr Männer als Frauen. Das merkt man schon. Aber ich bin es jetzt langsam gewohnt, ich muss mich natürlich immer wieder auch durchsetzen und nicht schwach werden, blöd gesagt. Aber ja, ich bin es mir langsam gewohnt und es kommt gut.
4: Melanie Hasler setzt den Helm auf, nimmt Anlauf, schiebt ihren Bob an und springt hinein. Knapp 90 Sekunden später ist sie im Ziel und schon steht der Nächste am Start.
6: Maximilian Goldmann, 5.50 am Start.
4: Präzision und Kraft gehören zu den Grundvoraussetzungen beim Bob- und Skeletonsport. Viele kommen von der Leichtathletik. Nach dem offiziellen Training dürfen dann die Gäste hinunterfahren. Menschen mit Rückenproblemen oder Herzbeschwerden wird abgeraten, in einen Bob zu steigen. Die Fahrten gelten als sicher, aber zuweilen kommt doch mal eines der Gefährte etwas aus der Spur. Dann wird der Bildschirm, auf dem man die Abfahrten verfolgen kann, kurz schwarz. Ecke frei ist nicht mehr ganz so euphorisch wie im Café, steht etwas zögerlich am Startpunkt.
1: Gleich geht's los, das Herz klopft und wie verrückt. Puh, jetzt weiß ich gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Also im Moment würde ich ehrlich gesagt, wenn ich könnte, zurücktreten. Geht leider nicht mehr.
4: Sie setzt den Helm auf und steigt in den Bob. Los geht's.
1: Ja, also jetzt gibt's kein Zurück mehr.
4: Die Bahn ist frei, der Bob wird angeschoben. Elke sitzt zwischen Pilot und Bremser. Die ersten Meter sind gemächlich.
5: Elke und Philippe unterwegs auf der Bahn.
4: Aber bald erreicht der Bob eine Geschwindigkeit von knapp 130 Stundenkilometern. Nach gut 90 Sekunden trifft Elke frei im Ziel ein. Mega
1: Erlebnis! geil die Geschwindigkeit. Also ich stehe voll unter Strom. Ich würde sofort nochmal fahren. Sofort, am liebsten hoch und wieder runter.
4: Technik und Geschwindigkeit faszinieren. Aber der Klimawandel macht auch vor dem Wintersportparadies St. Moritz nicht halt. Schon jetzt wurde das Training auf dem Bobrun wiederholt abgesagt, werden die Sonnensiegel jedes Jahr früher aufgestellt, um die Bahn zu schützen. In 30 Jahren, so die Prognose des Internationalen Olympischen Komitees, wird es vermutlich 50 bis 60 Prozent der heute noch als schneesicher geltenden Wintersportgebiete in Europa nicht mehr geben. Keine rosigen Aussichten. Aber der St. Moritzer Bobran hat schon viele Krisen überstanden, meint Geschäftsführer Gregor Stähli.
2: Dass es den Klimawandel gibt, das ist ja nicht abzustreiten, das ist so. Wie wirkt er sich effektiv dann aus in Zukunft? Wir hoffen natürlich durch die Höhenlage, dass es dann doch von der Kälte her immer noch reicht, eine Naturreisbahn zu betreiben.